0: Olá, bem-vindos. Hoje o nosso convidado, olha... Ele tinha 17 anos quando a TV brasileira entrou no ar e não esperou fazer 18 para trocar de lado e para o outro lado da tela virar ator. Aí logo passou a acumular a função de autor também, adaptando clássicos da literatura e do teatro universais para serem encenados ao vivo no grande teatro tupi. Foram mais de 100 adaptações. Quando começou a dirigir, deixou sua marca em programas como Família Trapo, O Filho da Bossa, Hebe Camargo. Na Globo foi um dos criadores e o primeiro diretor-geral do Fantástico, o Show da Vida. E aí quando começou a escrever novelas, bom, aí o resto é história. Desde baila comigo aí em família, passando por viver a vida, por amor e laços de família, que ela está no ar de novo, ele se fez reconhecer por duas marcas. A primeira, sempre apostar no poder da novela de influir na vida real, através do chamado merchandising social. E a segunda marca homenagear mulheres em geral e atrizes em particular com um personagem de nome mítico ou um nome de personagem mítico, como queiram, Helena, seja de Troia ou de Machado de Assis. Mas peraí, eu deixei de mencionar um programa importante, aliás de propósito, porque o nome desse programa explica. De cara, aqui veio esse inventor da TV brasileira. Para Manuel Carlos, ontem, hoje e sempre, esta noite se improvisa. Salve, Maneco! Salve, Bial. Tudo bem? Oh, feliz de estar aqui. Muito feliz de ter você aqui também. Puxa vida para quem... A televisão brasileira está fazendo 70 anos e parece que foram precipitados os rumores da morte da TV, da extinção, superação, mesmo diante do formidável evento da internet, TV aberta ainda está no centro das coisas. A que você atribui isso, Mané?
1: Eu acho que é um tipo de, 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 de uma abordagem da humanidade muito bom, muito para cima, muito positivo, e romance, histórias românticas Eu acho que isso não vai morrer nunca Mas ao
0: mesmo tempo Também a, a centralidade Do jornalismo Hoje na, na TV aberta Das informações No meio dessa pandemia As pessoas correram para a informação confiável
1: No Jornal Nacional né? Ah bom, mas isso agora recentemente Mas uhum. sempre Ela serviu para transmitir Grandes coisas, grandes eventos é preciso lembrar que, inclusive, a própria Globo beneficiou-se muito e atingiu o primeiro lugar fazendo uma reportagem sobre enchentes, que é o que acontece hoje. Então, é sempre em vez do o drama, a comédia da vida, muito bem, com muita honestidade. Então, isso... Vale para todo mundo. Maneco, quando aparece a televisão ali
0: em 50, esses jovens atores como vocês e outros é, perceberam que estava aparecendo ali um novo mercado de trabalho ou deram uma esnobada
1: básica? Não, não, percebemos claramente. Porque, na verdade, a própria televisão e, e principalmente, a dramaturgia serviu-se muito do rádio. Como o teatro serviu-se muito, do cinema serviu-se muito do teatro. Quem pode falar isso muito bem, não sei se já esteve no seu, no seu programa, foi o Lima Duarte.
0: O Lima Sim, Duarte, ele... Era,
1: ele trabalhava no, no, no rádio. Sim, e,
0: ele esteve. E, e, ele e Fernanda também, Fernanda Montenegro, também começa como radioatriz.
1: Né? É, e a Fernanda foi uma das principais figuras do grande teatro Tupi. Que era, formado, é. que era formado essencialmente dela, Natália Timberg, Ítalo Rossi, Sérgio Brito, todos os atores que você possa imaginar, profissionais, e modestamente eu também. E você é central
0: ali, porque você... Era o cara que adaptava E o, o grande teatro Tupi Era todo ao vivo Tudo Então vocês tinham, vivo. Que tavam, tinham que estar prontos Para improvisar Tinha algum tipo de rede de segurança Para quando alguma coisa dava errado?
1: Havia, não não, não. Eu Acho que aí, eu, que eu saiba não
0: Mas Trapezista
1: havia... sem rede de segurança é Exatamente Sem rede de é. segurança Todos sabiam improvisar bem Conheciam bem o texto E sabiam improvisar mas não era muito necessário. Eram atores vindos do teatro, amador ou profissional, não importa, que sabiam, conheciam a palavra.
0: Alguns de seus textos estão nessa linda coleção dos cadernos, o grande Teatro Tupi, com fotos dessa turma da Pesada. E tem umas frases é, que eu acho que dão a dimensão da aventura de vocês. Fernanda Montenegro, tínhamos toda semana um texto da maior importância sendo estudado, trabalhado, decorado. ensaiávamos até as quatro da manhã. Era Perfeito. por aí, né? E tem uma frase que eu gosto muito de, de Fernanda também. Estávamos dentro dos anos 50, onde tudo ia dar certo, o país ia dar certo, o mundo ia dar certo. Tinha esse espírito,
1: né? É outro espírito.
0: Maneco, eu vou mostrar algumas fotos. Antes da gente seguir adiante na sua trajetória, eu queria mostrar umas fotos da sua formação até esse momento em que a gente falou do grande Teatro Tupi. Essa primeira é de um menino na frente de um carro. Olha aí, você com oito anos ao lado das suas irmãs. Que bairro é esse? Paris? Paris,
1: ali entre o Brás e Carindé. Você tinha uma cara de ser meio levado, hein, Maneco? É, eu acharam que era, não era bem levado. Eu era... Absolutamente maluco e, <risos> é, e, e minhas irmãs Aguentaram muito de mim, coitadas Uma delas, né? a mais velha Essa que está ao meu lado Está fazendo 92 anos atualmente
0: Oh, que beleza Que beleza Quer dizer que você botava fogo no rabo do gato
1: Ah, sim em outros também e, e no Rio Tietê Nós íamos diariamente também no Rio Tietê Nessa idade Nadar? Não dávamos nada no Rio Tietê e, e eu nadava milagrosamente, porque eu nunca soube nadar. Então, eu não sei por que eu não... Minha mãe, na margem do rio, me fazendo o um sinal para sair, e eu não querendo sair. Mas era uma pura aventura mesmo. Foi muito esse, bom.
0: Esse menino tinha que ter virado artista mesmo. Vamos ver mais uma <risos> foto. Aí, eu acho que é uma encenação, é isso, do Tchekov, o urso. O urso. Sabe de quem é a direção? Hum. Antunes Filho. Só. Só. Ah, Só que beleza, fizemos a televisão Tupi também. Aí me parece Paulo Goulart, né? Paulo Goulart, e essa foi a sua primeira Helena mesmo. Uma, uma novela que você escreveu chamada Helena, é isso?
1: Ah, sim, foi uma baseada no Machado de Assis.
0: Vamos ver a próxima foto. Aí a, a ah. Fernanda Montenegro de Madame Bova, Bovary. Boa, Boa, é, Madame Bovary. É, é... Eu 1956, olha que beleza. Você era o marido ou o amante? Eu era o cara que vendia
1: para ela as, as, as joias, etc., e que depois cobrava e ameaçava denunciá-la como adúltera, Sim. etc.
0: Esse livro, quando foi escrito, foi a julgamento,
1: se iriam
0: proibir ou não, e o escândalo que causou até hoje... Parece que ainda é. mexe com as bases de nossa moral. É, porque é um exemplo
1: fantástico de, 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 de comportamento feminino.
0: Ah, essa aí eu adoro, porque eu não sabia que você tinha apresentado um programa sobre livros. Coisa que eu Exato. também fiz. E que eu fui. Pois é,
1: pois que legal.
0: No mundo dos livros, 1957,
1: na Record. Na Record. Eu falava
0: sobre livros. Você, você vê que o você... cenário é um pouco pobre, né? Opa, mas... <risos> E aí com o Bibi, 1960. Vem cá, é Bibi e do lado da Bibi é o Newton Santos? Newton vendo, Santos? Aí? É o próprio. Newton Santos. É, e na outra tem você com um menino que era chamado de príncipe, o Ronivon. Ronivon, é.
1: Ronivon foi muitas vezes, se revelou praticamente nesse programa.
0: Esse programa qual era? Marcos? Brasil 60. Brasil 60, essas três estrelas que você dirigiu, Golias, Elis, Hebe,
1: algum desses era dirigível? Eu acho que todos eram assim na medida em que eles ouviam o que a gente tinha a dizer. Mas você, você criar a, 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 a maneira de ser do Golias algum script é muito difícil, praticamente inexistente. O próprio Ziloni, são pessoas que improvisavam a vida inteira. Mas, na medida do possível, também ouviam o que a gente falava. Maneco, você começou na Globo inventando, junto com
0: um grupo genial, mas você assinou a direção geral, a primeira, você hum. e o Sherman, Maurício Sherman, inventaram um Fantástico. Qual era,
1: qual tinha sido a encomenda do Bonnie? A encomenda do Boni é ele estar presente Principalmente em todas as gravações <risos> O Boni é o criador do Fantástico O Boni e o Nelson Mota com ele Fizeram o hino do Fantástico Que até hoje é usado uma razão de um seguro, qualquer emoção agita O mundo. Boni queria uma revista Que estivesse de tudo sem nenhuma exceção. E a gente, na medida do possível também. Você vê que eu repeti várias vezes a medida do possível, porque a televisão foi sempre maravilhosa na medida do possível. Não é? <risos> Muito bom. Perfeito, é.
0: perfeito, é isso
1: mesmo. É? E, Às e... vezes, na medida
0: do impossível também. Até isso já.
1: E foi na mesma época em que criamos o, o Simonet Show. Com Simonetti, escrito pelo Boni. Esse é muito raro ter essa informação, mas ele escrevia o Simonetti Show. Que era um programa de uma orquestra com cômicos com no meio. Era Simonetti. Simonetti. Era Enrico Simonetti, italiano. Trilheiro, autor de musical, não é isso? É, muito bom ele. Ah. Então, ele era contratado da, da Excelsior.
0: A Excelsior.
1: Sabia... Ah. Fala, fala
0: você sabe que ele assina a trilha sonora de um filme que é o único filme que meu pai ajudou fazendo uma, um papel uma participação com o Giovanni na senda do crime na Vera senda Cruz. do crime é... Vera Cruz. É... você diz você fala de uma montagem dos seis personagens da procura de um autor com o Sérgio Cardoso a Cacilda Eu te... meu pai era diretor de cena desse, desse espetáculo tem umas fotos de ensaio lindas Olha. Que maravilhoso, porque é um espetáculo é. absolutamente raro. É, você deve ter conhecido meu pai, talvez, de passagem, ele foi diretor de cena dessa peça, ele chamava Pedro Peterson.
1: Pedro Peterson, claro é. que sim. É. É. Eu tenho esses programas todos até hoje. Pois é. Os programas Bom, lindos é. que o TBC dava na porta,
0: lindos. Com muita foto, tudo. Vamos entrar agora na sua a, trajetória de autor de novelas na Globo. Não só na Globo, mas principalmente. Você começou uh, como novelista uh, com, já com Nívea Maria fazendo duas personagens. Sim. Maria, Maria. Exatamente.
1: Padre? Aproveitando Aita. uma música do meu Nascimento Você quer se confessar?
0: Também. Eu vou me casar com o Ricardo. E quero Maria do Sá como testemunha. Eu, eu não sabia, mas você deve esperar melhorar para fazer isto. Era uma adaptação ou era
1: a história original? Não, era uma adaptação. Com... Na época, esse, esse programa vivia de adaptações. Quem sugeriu Maria Maria para mim, para eu fazer, foi o Otto Lara Rezende. Depois, em seguida, foi a Carolina Nabuco que me chamou na casa dela para me dizer que gostaria muito que eu fizesse uma, uma adaptação do romance dela. E eu fui ler, achei divino e fiz. A sucessora.
0: Não, e Maria Maria foi de Maria do Zar, de Maria do Zá, Rocha. pelo Rocha. Rocha. Isso. o nome do romance isso. era esse isso. isso. Mas, mas, Maneco já em Baila Comigo que é sua primeira novela das 8 em 81 novamente um ator Tony Ramos faz gêmeos faz Quizinho e João Vitor você Pai, escrevia para os recursos da tecnologia da época ou você propunha invenções avanços para resolver o mesmo
1: ator contracenar consigo mesmo não, já se podia fazer isso muito raramente porque fechavam os recursos todos daquele dia, ficavam nessa cena. Mas você vê que quando ali aparece ele, ele com ele mesmo, existe já uma trocagem ali, porque tem um espelho, tem ele falando com ele mesmo na vida real. Lamentando por nós dois a nossa orfandade, não podendo me aproximar de você. O Tony sabe contar isso muito bem, e... Com os recursos que tínhamos, eu me lembro que fizemos na novela Baila Comigo Mesmo. O Carlos Zara morria num desastre de avião porque ele era um, um, um aviador abador. E nós fizemos que ele caísse, explodisse no ar e morresse. Quem fez isso aí foi Bonnie que estava no estúdio Paulo Miratã e Roberto Talma E eu lá, demitido também. Então, <risos> só craque. Só, tava, era muito bom. Eles é que fizeram aquele aviãozinho que aparece uhum. com o, o ator dentro. Era, foi um negócio criado para fazer um aviãozinho, uma, uma, uma miniatura puxada por um fiozinho imperceptível. Foi feito tudo assim, à mão mesmo. Maneco, embala
0: comigo, você teve a sua primeira Helena, foi Lilian Lemerts. A Thais Araújo foi a última Helena em viver a vida. Entre elas a gente teve Maite Proença, Vera Fischer, Cristiane Torlone, Regina Duarte, que foi a Helena duas vezes.
1: A acho primeira. Acho que três.
0: Três? Acho que, acho que três. A primeira inspiração para Helena foi Machado de Assis ou foi Helena de Troia? Foi Helena de
1: Troia. E foi uma coisa, assim, que eu escolhi porque eu gosto muito do nome. Mas eu gosto muito, curiosamente, e tive duas filhas mulheres e nenhuma delas se chamou Helena. Aí as pessoas me perguntavam na rua, foi sua namorada? Eu digo, não. Foi, foi sua amante? Não. Enfim, eu não tinha nenhuma Helena sacado assim. Podia parecer que fosse minha mãe, minha irmã, ou, enfim, uma pessoa da família, mas não era, não. E, mal ou bem, a sua, o seu ofício foi inventado pelos helênicos, não é isso? Helênicos e outra coisa. Era uma, a Helena era uma mulher muito arrojada. Não é? é uma mulher que se divorciou na época.
0: Você pois imagina? é,
1: olha, olha, que, olha o que que deu, olha o de que que deu. É, é, no que deu, né? Pois é, ela, ela foi muito arrojada, fez muita coisa. A Helena era uma grande mulher mesmo. Todas as suas helenas têm alguma coisa em comum, algum traço em comum? Sim, depois se dilui alguma coisa durante a novela ou se acrescenta alguma coisa também. Né? Mas, a verdade, a Helena é generosa, apaixonada, apaixonada por qualquer coisa, inclusive por qualquer homem, a Helena. Despojada, boa mãe, exemplo familiar. Acho que isso agradou também essa mistura toda. Você... É, tem essa coisa de
0: pegar a família, de pegar o espectador, e o nosso espectador, a gente pensa muito como uma família, né? É, e meio que vai falando, bom dia, dá um cafezinho, o café está quente, e de repente vem cheio o golpe do folhetim, clássico. É. É, isso é a sua estratégia consciente?
1: É. Eu, eu, eu criei o um, um seguinte uh, uh, sketch para explicar alguns alunos que eu dei aula de, de roteiro, eu, eu, eu contava essa história. Toca a campainha, a mulher enxugando um prato, vai ver quem é. E é uma vizinha que, que conta que mudou-se aquele dia para o apartamento ao lado. Aí, ela diz, ah, entra, então você está tudo desarrobado, ainda está, vou começar a roubar agora. Tal. Porque, você sabe, eu tenho criança pequena e meu marido trabalha em casa. E isso, então deixa tudo muito virado lá de cabeça para baixo. Entrava na cozinha da mulher e continuaram conversando. É, você tem um filho? Tem, tem um filho, sim. E ele participa de alguma coisa sua? Não, não, ele é estudante e tal, jovenzinho. Pronto, começou a novela. <risos> né? Porque é isso mesmo. Esse comecinho, eu, eu sempre citava como... A fábrica da novela. E é esse aí. Tudo é possível, tudo deve ser falado. A liberdade é fundamental. E essa
0: sua especialidade de retratar, se debruçar no cotidiano da classe média, é para era para refletir o seu público? Olha,
1: o que eu posso dizer, com toda certeza, é que, por exemplo, eu escolhi o Leblon. Por Isso. quê? Porque eu conheço bem o Leblon eu andava diariamente no Leblon, de mão dada com meu filho. Fiquei... Eu cumprimentava o carteiro, o dono da pessoa todo mundo sabia o nome de todos eles. Fiz uma novela, acho que foi Páginas da Vida, uma coisa assim, em que os figurantes tinham o um nome próprio, o nome que eles tinham na vida real. Isso foi uma ideia do Ricardo Oddington, que, que dirigiu a novela. Então, eu acho que eu tenho uma familiaridade com determinados espaços, como o do Leblon. E o que você fez foi que há ah, o Leblon antes e o Leblon depois de Manuel Carlos. Você tem orgulho disso, né? Ah, eu tenho muito orgulho. Eu sempre conto um episódio que eu estava atravessando a rua depois de... Em frente à farmácia Piauí, que não existe mais o, o Piauí, só existe a farmácia atravessando a rua, duas velhinhas que estavam atravessando a rua, no sentido contrário, me pegaram pelo braço fortemente e ela disse na minha cara quantos apartamentos você tem no Leblon? eu falei eu tenho só dois, que eu moro, o filho meu mora porque não é possível é muita propaganda do bairro eu tenho parentes que querem morar no Leblon, só por causa da novela então como também as pessoas iam na livraria dirigida pelo Tony Ramos, e tinha uma livraria muito grande. Eu tomei como modelo a revista, a, a livraria... Argumento. 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 Só que uma vez entrou uma mulher lá e falou, peraí, não é aqui que você grava. Eu digo, é assim. Mas cadê é a escada? Eu digo, a escada cenográfica. Aqui é a livraria, mas o cenário tem liberdade de mudar um pouco as coisas. Então, as pessoas incorporaram, e se incorporaram na, 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 nas peças reais. As pessoas iam vender, ver se tinha, batiam na porta, com o enlaço de família também, para saber se tinha apartamento para vender, outros para alugar, para morar no apartamento da Helena existiu isso, isso tudo.
0: Que maravilha.
1: É, mais ou menos o que o cinema
0: americano fez com as paisagens americanas. As pessoas vão... Ah, aqui, aquele filme. Você fez isso com o Leblon. Maneco, a morte é muito presente na sua vida. Você sentiu três vezes a dor que não tem nome, a perda de um filho. A gente está vivendo em tempos de muita morte nessa pandemia. Morte disfarçada em estatísticas, em cinismo oficial... O que você tem a dizer para quem está sofrendo em luto nesse momento?
1: Sofra. Sofra muito. A melhor coisa do sofrimento é poder acompanhar e sofrer. Porque não há o que fazer, não há remédio para o luto. As pessoas dizem assim, ah, você com o tempo vai esquecer, isso aí o tempo apaga tudo, tal. Eu digo, mas eu não quero esquecer, eu não quero apagar tudo. Cada morte foi uma apunhalada, foi mesmo, e, e não, não teve jeito de disfarçar. Eu parei de escrever, pedi ao Lauro César Muniz, meu querido companheiro e amigo, que fosse me substituir, e o Boni concordou, e o, 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 e o Lauro César concluiu a novela com a ajuda do Guarnieri, que estava do elenco também lá. Isso foi sol de verão, mas em outras instâncias,
0: em outras mortes que você sofreu, é, o trabalho te ajudou no processo de luto?
1: Talvez por eu não deixar que tudo corresse conforme tinha que correr. Né? Eu nunca interrompi. Tem gente que assim, eu peguei, e viajei e fui para a Europa. Ah, tudo bem, eu acho ótimo. Mas o luto lá é a mesma coisa. Ou nos Estados Unidos, é que nem uma pandemia. Ninguém foge da morte. Então, hoje em dia, Bial, eu já tenho muito mais mortos do que vivos nas minhas relações. Entendeu? Eu tenho. No, 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 no mundo de morte, eu já tenho cadeira cativa. Porque. Ninguém escapa. E eu já perdi três filhos coisas. Coisa impensável para mim. Morreu um, depois morreu outro, depois morreu outro. Era impensável isso. O que se diz é que todo artista precisa de disciplina
0: para criar. Qual é a sua? Não, precisa é de imaginação para criar.
1: E disciplina, não. Disciplina, o exemplo, não sou nem eu, mas o exemplo de muita gente, você percebe. Então, existe uma, uma, uma ilustração mostrando o Balzac escrevendo à mão, claro, com pena, e atrás dele tem, de, 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 eh, esperando, um garoto da oficina, da tipografia. E o Balzac faz assim, escreve e dá a página para o rapaz. Escreve e dá a página para o rapaz. Então, acho que tudo isso, claro que precisa ser o Balzac. Mas, de uma certa forma, em tamanho menor, pode ser eu, pode ser qualquer autor de novela. Porque tudo pode ser mudado. Eu aprendi, por exemplo, que você quando vão buscar o capítulo na minha casa, eu aprendi que não se dá imediatamente. Eu deixava em cima de um piano que eu tinha em casa. Então, o que, que acontecia? Eu pegava, terminava a noite, punha em cima do piano, ia reler, e depois eu dava o toque final, mas já tendo relido a coisa no envelope. Então, acho que isso é fundamental. E, no entanto, se os escritores de hoje em dia fizerem isso, fica todo mundo maluco. Mas a sua reputação era até,
0: bem, até sempre era entregar os capítulos em cima da hora.
1: Mais, mais do que na hora. Por exemplo, Mulheres Apaixonadas, que está no ar agora, uhum. eu estava no, na comemoração do último capítulo a primeira parte do último capítulo, o Ricardo Odito puxando os cabelos, e na época ele tinha bastante cabelo. <risos> e, e eu tava escrevendo o um finalzinho de, Mar... de Mulheres Apaixonadas. Eu fiz isso, mas é perigoso, ninguém deve seguir o meu exemplo. <risos> Esta noite, eles... se noite se improvisa. Esta noite se improvisa.
0: Mas então, essa pergunta. Os autores criam novas histórias ou eles só
1: recontam as velhas histórias de sempre? Olha, eles criam novas histórias. Pena que não sejam melhores do que as velhas histórias. Você... Tudo, tudo mudou muito, mas isso não mudou. Existe um romanceiro universal que você pode colher tudo, ali tem tudo. Uma mulher que nasceu com três braços, tem lá o um exemplo. Uma mulher, um homem que, não sei o quê, subiu até o prédio Martinelli, despencou lá em cima, no chão caiu no chão, tirou a, o, o negócio do pescoço e foi tomar um café na esquina. Tudo isso, e grandes amores impossíveis, principalmente. A mulher que casou com o barão, um conde um grego. Tudo isso tem. E as histórias da Janete Clara estão muito dentro desse padrão. Por isso deram tão certo também. Ela tem, tinha talento e não tinha vergonha de fazer a novela que ela queria e gostava. Por isso que ela ficou tão majestosa e tão fácil de ler. Tudo já
0: existe. Maneco, de toda a sua vida, longa vida, longa obra, grande obra... Quais são as coisas que mais te dão
1: orgulho? Meus filhos. Neste momento, eu posso dizer que meus filhos mortos me dão um grande orgulho. Como deram vivos. Então, tenho... eu fui um pai muito, muito bom. Tenho certeza disso. Tenho certeza absoluta. Eu tive filhos de, de duas mulheres, cinco filhos. E tenho orgulho deles cinco.
0: Mané, com um grande, grande beijo para você. Muito, muito obrigado. É, eu
1: que agradeço.
0: É um beijo geral na família, um beijo muito grande para ti.
1: Obrigado, para você também. Obrigado.
0: Tchau, gente, até a próxima. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.